0: Sie hören SBS German. In mehreren Küstenorten hängen derzeit seltsame Plakate. Leblose Wale am Strand, ein Wal, der in Flammen steht, im Hintergrund Windkraftanlagen. Auch auf sozialen Medien werden Bilder von Walen und Windrädern verbreitet. Die Behauptung, Windräder würden Wale töten. Das Ganze ist eine Kampagne gegen einen Plan der Regierung in Canberra, die mehrere Offshore-Windparkanlagen vor der Küste des Landes bauen will. Glaubwürdige Beweise für die Behauptung gibt es jedoch nicht. So hat Quentin Harnig, Chefredakteur der Fachzeitschrift Marine Policy und Professor an der University of Wollongong, mehrere Tage damit verbracht, Beiträge in den sozialen Medien auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen. Der prominenteste Post war dabei einer der Facebook-Gruppe No Offshore Wind Farm for the Illawarra, der sich auf eine angebliche Studie der University of Tasmania bezog, gemäß der Offshore-Windkraftanlagen bis zu 400 Wale pro Jahr töten könnten. Hanich konnte jedoch keinerlei Beweise für solch eine Untersuchung finden. Diese Studie existiert nicht, sagte er gegenüber der ABC. Und weiter, es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die belegen, dass Windparks erhebliche Auswirkungen auf Wale haben, so der Experte. Vielmehr handelt es sich um absichtliche Fehlinformationen. Der Beitrag in dem Online-Forum wurde inzwischen gelöscht, aber einige der 7000 Mitglieder der Gruppe würden weiterhin regelmäßig Inhalte und Videos posten, die einen Zusammenhang zwischen Wahlsterben und Windkraftanlagen nahelegen, so hieß es bei der ABC. Dabei tauchen wohl immer wieder auch Behauptungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf die bereits von der US-Wetterbehörde NOAA, der National Oceanic and Atmospheric Administration, widerlegt worden sind. Hanich glaubt, dass die gefälschten Informationen Teil eines Kulturkrieges sind, der versucht, die Windindustrie zu untergraben. Zitat, wir sehen bisher keine wirkliche Wissenschaft. Die Auswirkungen auf Wale sind dabei nicht die einzige umstrittene Behauptung, die im Internet kursiert. In den sozialen Medien verbreiteten sich auch Gerüchte, dass Koalas wegen des Baus eines Windparks an Land getötet werden sollten. Der konservative Abgeordnete der National Party, Keith Pitt, stellte derartige Behauptungen in einem Radiointerview auf und die Liberal Party befeuerte die Gerüchte auf Facebook weiter. Die ABC konnte jedoch auch diese Behauptungen entkräften. Die politische Opposition hat auch die Kampagne rund um die Wale angefeuert. So war Oppositionsführer Peter Dutton gleich zweimal zu Gast in der Region, in der eine der Offshore-Windkraftanlagen entstehen soll. Wie die australische Ausgabe des Guardian berichtete, beschuldigt er den Minister für Klimawandel und Energie, Chris Bowen, eine öffentliche Konsultation zu den Offshore-Anlagen, Zitat, im Wesentlichen im Dunkeln und in sehr kurzer Zeit abgehalten zu haben. Sein konservativer Kollege Barnaby Joyce, ein langjähriger Gegner erneuerbarer Energien und Klimawandelleugner, ging auf einer Kundgebung im Küstenort Port Stephens sogar noch weiter und bezeichnete die Unterstützung für erneuerbare Energien als einen Kult. Die Kampagnen gegen Windkraft kommen zu einem Zeitpunkt, wo Australien dringend in erneuerbare Energien investieren muss, um sein Ziel, die CO2-Emissionen bis 2030, um 43 Prozent unter das Niveau von 2005 zu reduzieren, zu erreichen. Zwar ist der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung seit 1999-2000 von den einstigen 83 Prozent gefallen, doch erneuerbare Energien machten 2022 nach wie vor nur 32 Prozent der gesamten Stromerzeugung aus, während fossile Brennstoffe wie Gas, Öl und Kohle den Rest abdeckten. Inzwischen haben die politisch aufgebauschten Verschwörungstheorien so viele Anhänger gefunden, dass neben der Wissenschaft auch Umweltorganisationen wie Greenpeace inzwischen aktiv versuchen, die falschen Behauptungen zu entkräften. In einem langen Blogpost schrieben die Umweltschützer sehr dezidiert, »Nein!« Offshore-Windparks töten keine Wale. Die längere Antwort sei etwas komplizierter, aber grundsätzlich sei der Bau von Offshore-Windkraftanlagen für die Tierwelt im Meer viel besser als fossile Brennstoffe, insbesondere Offshore-Gas und Öl, so die Aktivisten. Greenpeace ging dabei bis zu den Anfängen der Verschwörungstheorie zurück, die offensichtlich Anfang des Jahres in den USA startete. Damals strandeten mehrere Wale an der dortigen Ostküste, nachdem sie ganz offensichtlich mit Schiffen zusammengestoßen waren. Einige rechte Politiker, die laut Greenpeace Millionen an Wahlkampfspenden von der fossilen Brennstoffindustrie erhalten haben, hätten damals dann aber eine Reihe neuer Offshore-Windanlagen für den Tod der Meeressäuger verantwortlich gemacht. Die Marine Mammal Commission, eine unabhängige US-Regierungsbehörde, die den Schutz von Meeressäugern und ihrer Umwelt überwacht, sah sich im Februar dann sogar dazu gezwungen, eine Erklärung zu veröffentlichen, dass es keine Beweise dafür gebe, dass diese Strandungen mit der Entwicklung der Offshore-Windenergie in Verbindung stünden. Trotzdem ist der Anti-Windkraft-Widerstand nach Australien übergeschwappt und hat hier inzwischen so enorme Ausmaße angenommen, dass sich bei Kundgebungen, wie vor kurzem im Küstenort Wollongong, teils bis zu tausend Menschen versammeln, um gegen die Anlagen zu demonstrieren. Um dies zu erreichen, hätten einige Politiker und Initiatoren einige der absolut schlimmsten Taktiken von Donald Trump und anderen importiert und absichtliche Fehlinformationen gestreut, sagte Arthur Roris, vom Arbeitsrat South Coast Labor Council, dem Guardian. Es sei sehr, sehr emotional und politisiert geworden. Das war für SBS Radio Barbara Barkhausen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.